0: Euh, déjà, la première chose, je gère mal. Okay. <rire> On passe tous par là, mais je gère mal dans le sens euh, j'apprends. Mmh. C'est vraiment un moment où j'apprends. Je pense que je m'en sors mieux qu'au a... moment du burn-out, c'est sûr, parce que je fais encore plus de choses, mais je me sens vraiment bien. Mmh.
1: Elle est maman, euh, Chief Operating Officer, dans un collectif qui rassemble cinq entreprises. Et elle est non moins auteure de trois livres. Mm-hmm. On a le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous Valsou. Euh, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation.
0: Merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait super plaisir d'être là.
1: Euh, à un moment dans ta vie, avant de te lancer en tant qu'auteur, euh, tu passes par euh, ce que tu qualifies être euh, un burn-out. Mm-hmm. Et pendant lequel, à un moment, tu vas avoir un déclic. Euh, qui va te servir de tremplin. Est-ce que tu Merci. peux un peu nous parler de ce moment charnière euh, dans ta vie
0: Oui. <rire> euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé dans une entreprise. pendant. À ce moment-là, ça faisait trois ans et demi, je pense. Et euh, j'étais, euh, ce qu'on va dire, j'étais une vraie machine et mon travail, c'était un peu le plus important dans ma vie, où, là où je devais tout donner et, et là où je devais le plus, euh, on va dire, me prouver par rapport à mes compétences, par rapport à ce que je faisais. Et du coup, euh, à un moment donné, dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, j'étais à 300% et euh, j'ai, j'ai tendance à dire « mon corps m'avait lâché. Et donc, euh, j'avais des épisodes comme ça où c'était difficile parce que je m'évanouissais sur la route. J'étais pas bien. euh, euh, J'étais vraiment, mon corps m'avait lâché. Et du coup, c'était une des décisions les plus, euh, je pense, dures dans ma carrière professionnelle de me dire j'étais au summum. Moi, je me sentais vraiment bien. -hmm. Je me disais, euh, ouais, j'ai réussi, j'aime trop mon équipe, j'aime trop mon travail. Mais mon corps m'a dit, on arrête. Et du coup, à ce moment-là, j'étais obligée de démissionner. Donc euh, déjà, j'étais dans une période où j'étais pas bien. J'étais à l'hôpital pendant une dizaine de jours. J'avais euh, mon corps qui m'avait lâché, mon côté gauche et qui fonctionnait hyper mal. J'avais plein de soucis. Et j'étais à la maison. Et j'étais obligée de rester là, ne pas bouger dans un lit. Et c'était euh, hyper dur parce que... Euh, Je suis limite un peu hyperactive, je cours partout et juste rester là, ne rien faire, c'est dur, quoi. Et donc, euh, voilà, j'étais là. Et j'ai eu le déclic parce que ça m'a permis pourtant de passer ben, beaucoup de temps avec ma famille, beaucoup de temps à réfléchir par rapport à qui je suis, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, je pensais vraiment y passer. Genre c'était, je, je, je me disais, je ne vais plus revoir mes enfants, je ne vais plus revoir euh, mon mari, tous ces gens qui comptent pour moi, tout ce que j'ai fait. Voilà, il y a tout qui est tombé comme un château de cartes. Et euh, j'étais vivante, j'étais là. Donc, je profitais vraiment. Euh, je crois que j'ai commencé à avoir un déclic euh, deux, trois semaines après. Où je me suis dit, là, il faut profiter. Et du coup, je passais beaucoup de temps avec mes enfants. Et c'est à ce moment-là ben, que j'ai parlé avec mon fils, un Kyr, Et euh, nos petits rituels à nous, c'est vraiment autour de la lecture. Et on était en train de lire des livres et tout. Et euh, moi, ça me trottait toujours dans la tête. En fait, euh, moi, j'aimerais écrire. Et j'ai, je suis souvent avec lui, je le vois lire et je me dis, j'aimerais qu'il lise des livres que euh, ben c'est moi qui les écris mm-hmm. Et à un moment donné, il m'a, il m'a posé cette question qui pour moi était existentielle mais il m'a mm-hmm. dit in mm-hmm. et moi je me suis dit waouh Il avait trois ans mm-hmm. et me poser cette question et je... Ça m'a, ça m'a donné le recul dont j'avais besoin. Mm-hmm. Parce que on entend ces mots tellement souvent, je t'aime, je t'aime, t'i no et tout, mais euh, c'est là que je me suis rendu compte que malgré qu'on lui disait ça tout le temps, il n'avait peut-être pas compris ce que ça voulait <rire> dire, même si on, on le faisait en action tout le temps. Et du coup, c'est, c'est là où j'ai eu le déclic, j'ai dit, je vais lui écrire une réponse. Ouais. Et donc, ça m'a pris euh, deux, trois semaines, mais j'avais vraiment le, la base du texte mmh. que je voulais. Et après, je l'ai peaufiné au fur et à mesure. <rire> il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais le déclic en soi, c'était ça. Et mmh. plus tard, ben, le livre, il est sorti.
1: Ouais. Et est-ce, que, est-ce qu'on peut dire qu'en fait, finalement, à ce moment-là, euh, c'est l'amour de ton fils pour toi euh, qui te fait surmonter cette épreuve
0: Oui. Euh, je pense que c'était vraiment l'amour de, de mon fils, de mes fils. Et vraiment de voir que, euh, que même si professionnellement, j'avais l'impression que je devais... Ce n'était pas forcément une pression au travail, mais par rapport à moi-même, je devais toujours me surpasser. Je devais toujours prouver que je devais être là. Euh, juste voir que ça comptait pour ma famille, pour euh, les gens qui, qui étaient là, qui m'aimaient, qui m'aiment, euh, que je sois en vie. Et que c'est important pour eux que je sois là que c'est, un, c'est plus important encore pour eux que, que je sois en vie plutôt que, que morte, on va le dire directement comme ça, je me suis dit oui, il faut, que, il faut qu'on se relève. Il y a des gens qui comptent sur moi, il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui me disent tous les jours ils ont besoin de moi, il y a des gens qui s'occupent de moi, a, je, je suis importante aussi. Euh, ce n'est pas toujours à moi de m'occuper des autres, ce n'est pas toujours à moi de... De faire toute la part du travail, mais les autres, ils sont aussi là pour moi. Donc, euh, il faut que je fasse de mon mieux, il faut que que je me relève. Et du coup, à ce moment-là.
1: Tu parlais de de rituel. -hmm. Euh, Tu écris tous les jours, car car tu l'as dit, avant d'être une passion, c'est surtout un besoin pour toi. -hmm. Euh, Moi, j'ai lu un article récemment dans le New York Times euh, qui, en fait, il y a des recherches qui démontrent. Euh, comme quoi faire du, ce qu'on du, en anglais du journaling, mm-hmm. euh, ça améliore le sommeil, ça renforce notre système immunitaire, mais ça améliore aussi notre confiance en soi.
2: Mm-hmm.
1: Est-ce que ce sont des bienfaits que toi, tu as pu ressentir euh, tout au long de ces années, depuis le jour où euh, ton père en fait t'a offert ton premier agenda
0: Oui, <rire> c'est, c'est sûr. Et je, j'encourage fortement mm-hmm. tout le monde qui a envie de, qui a envie de grandir par rapport à son travail sur soi, par rapport à qu'importe. Euh, on parle souvent de développement personnel, mais j'appellerais plutôt ça un investissement sur soi, de commencer à écrire. Et le journaling, comme tu dis, euh, tenir un journal, c'est une des choses qui m'a vraiment fait avancer, je pense, euh, dans, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, même dans ma carrière. Tenir un journal, c'est une des parties les plus importantes de ma journée. Ça me permet, en fait, euh, déjà, mieux dormir, oui, mmh. parce que dans le journaling, il y a ce qu'on appelle euh, le « thought dump mmh. ». Donc, c'est vraiment euh, jeter ses pensées, on va l'appeler ça comme ça, les mettre à la poubelle. Mmh. C'est-à-dire que, normalement, euh, souvent, avant de dormir, parce que c'est le moment où on est vraiment euh, seul, un peu avec soi, mmh. où on est vraiment, on se pose, on se dit, « Ouais, je suis sur mon lit, je me prépare à dormir. » Là, il y a toutes nos pensées qui commencent à… C'est le moment où elle commence à courir vers nous et c'est le moment où on se dit pourtant il faut que tout s'arrête parce qu'il faut que moi je dorme. Donc faire du journaling ça nous aide à nous dire ok quelles sont toutes ces pensées qui me viennent parce que des fois c'est des très bonnes idées mais on va pas y réfléchir là tout de suite à 20h du soir quoi. Donc on prend son journal, on écrit euh, mes idées, ce à quoi je pense, ce qui est important. Une fois que je ferme mon journal, j'y pense plus. Demain, je me réveille, je peux rouvrir mon journal mmh. et me dire « Ah oui, là, je suis posée et je peux réfléchir. Mmh. » Donc ça, c'est une chose qui m'aide beaucoup. Euh, la confiance en soi, oui, parce que je, je sais, je suis sûre que j'ai grandi. Et j'ai les preuves parce que je sais qu'en janvier, il y a ça qui s'est passé. Et moi, je l'ai surmonté comme ça. Mmh. Je sais que j'ai déjà pensé à ça tellement de fois qu'il euh, y a mon mari qui dit, euh, qui dit toujours que les plus grandes décisions dans notre vie, on les prend en cinq minutes parce mmh. qu'on y a déjà tellement tout le temps pensé que quand l'opportunité arrive, on sait déjà c'est quoi la réponse. Mmh. Et je pense que le, le, le fait de tenir un journal, ça nous aide, parce mmh. que ça nous donne un cap. On sait où on va, on sait euh, nos envies, on sait nos rêves, on sait qu'est-ce qu'on est censé faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont un journal pour des, des to-do, mmh. euh, donc ce qu'on doit faire dans la journée. Et je pense que aussi le fait d'écrire, l'action de vraiment tenir son stylo, le poser sur papier, ça aide vraiment les gens à, comment on va dire ça, mieux respirer. Ouais. <rire> déjà, c'est la première chose parce qu'on se pose et ça nous aide à réfléchir. C'est-à-dire que normalement, euh, si vous, si tu es par exemple le type de personne qui est toujours à 200 les idées qui vont euh, dans tous les sens, en fait, quand tu t'assois, le fait de prendre ton stylo dans ta tête, tu te dis déjà euh, par exemple, le, le, le fait d'avoir un journal, la feuille, elle ne fait pas 4 km mmh. Donc, tu sais que ce que tu vas remplir là, il faut que ça soit l'essentiel qui est là, par exemple. Donc, ça dépend de la manière euh, avec laquelle tu utilises ton journal. Mais rien que le fait d'écrire, euh, parce que dans chaque être humain, il y a une part de créatif, il y a une part de réflexion, il y a une part de... Euh, on en parlait tout à l'heure, mais vivre et rêver, comment mmh. faire... Euh, Comment tracer la ligne Comment concilier les deux mmh. Je pense qu'à l'écrit, ça passe très bien. Et le journal, c'est fait pour ça.
1: <rire> toujours un peu dans cette continuité-là,
0: mmh.
1: aujourd'hui, euh, tu as publié trois livres. J'imagine qu'aujourd'hui, est tu as peut-être un, un certain rituel ou un certain process peut-être, que tu as mis en place euh, pour justement euh, pouvoir arriver à, à finaliser euh, ces livres-là est-ce que tu peux éventuellement nous partager euh, qu'est-ce qui se passe en fait euh, dans ta tête à partir du moment où tu te dis « Ok, j'y vais » euh, bah, jusqu'à ce que ton livre soit édité euh, pour être euh, commercialisé mmh.
0: Je pense que c'est une super question. Et euh, la première chose que j'ai apprise avec le temps, c'est que le plus important, c'est de savoir son pourquoi. Donc, euh, mmh. pourquoi tu écris mmh. Euh, j'écris 4000 choses dans la journée parce que j'ai un journal, mais c'est pas pour autant que chaque chose que j'écris devient un livre
2: mm-hmm.
0: et moi j'ai trouvé mon pourquoi en tout cas pour le moment par rapport au, au livre illustré pour enfants et le pourquoi c'est de pouvoir créer une relation saine entre parents et enfants et rendre un peu obligatoire ce mm-hmm. moment de qualité autour du livre mm-hmm. donc quand ça ne rentre pas là-dedans <rire> quand ça ne rentre pas dans ce pourquoi, je ne perds pas mon temps parce que je, perdre mon temps dans le sens... Quelqu'un d'autre peut l'écrire, ce livre, mais moi, je ne peux pas passer du temps là-dessus parce que j'ai d'autres choses qui sont essentielles aussi que je dois faire à part écrire. Mmh. Et donc, la première chose, c'est ce pourquoi-là. Je pense que pour tout auteur, ou en tout cas pour moi, c'est important de me dire si ça ne va pas dans le sens de mon pourquoi, si ça ne crée pas de relations saines par enfant, si ce n'est pas autour d'un livre qui crée un moment de qualité... Euh je sais très bien que ce n'est pas, en tout cas, pas moi qui vais sortir ce livre-là. Mmh. Après, euh, moi, je vais beaucoup par rapport aux émotions, par rapport aux sentiments que je ressens quand je, quand je me lis moi-même. Mmh. Donc, euh, c'est surtout des émotions que j'ai envie de véhiculer. Euh, je veux que ça soit quelque chose qui passe, quelque chose de fort. Et donc, quand je me relis ou quand je lis ce que j'écris à mon fils ou à mmh. mes fils ou quand je dis à quelqu'un de, de me relire ou de me lire, euh, j'attends ce feedback-là. Quand on me dit, euh, oui, c'était trop fort, moi j'ai ressenti ça, j'ai ressenti ça et euh, ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose, je me dis, oui, ça c'est la piste. Après, je me lance. Euh, une chose qui est super importante, euh, ben, comme je disais tout à l'heure, c'est de passer l'histoire à quelqu'un il faut pas Et si c'est seulement moi qui va voir mon histoire relire mon histoire euh... je ne vais pas être celle qui va acheter tous mes livres ou qui va donc voilà euh, j'ai un petit comité de lecture euh qui relie mes histoires, j'ai aussi, je, j'ai des parents maintenant qui sont accessibles mmh. à qui je peux dire, mmh. est-ce que tu peux essayer de raconter ça à ton enfant et me dire, est-ce que ça passe, est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il te dit, quelles questions ouais. il te pose, ouais. et par rapport au feedback que j'ai, je, je rectifie. Et puis, euh, et puis, parce que je travaille avec les enfants, euh, les livres où je passe le plus de temps, c'est là où euh, j'ai déjà des pistes d'illustration en tête. C'est-à-dire mmh. que des fois, euh, j'ai des livres, mais je ne sais pas s'ils passeraient bien euh, illustrés. C'est-à-dire que pour les enfants, j'ai besoin de quelque chose qui est très simple, mmh. j'ai besoin de quelque chose qui est accessible, j'ai, des, j'ai besoin d'images qui passent tout de suite. Je sais c'est ce n'est pas forcément mon travail de, d'illustrer. Euh, dans, la, dans la chaîne du livre ou dans le travail du livre, chacun son travail. Mais c'est important pour moi de me retrouver dans ce que j'écris. Donc, euh... Et puis, la dernière chose, je fais souvent appel à mon public. On dit un public, uh-huh. mais c'est plutôt mes collaborateurs que je dirais. Euh, des fois, par exemple, là, je suis en train de travailler sur un livre pour les papas, parce que j'ai déjà écrit un livre pour les mamans. Uh-huh. Et de un, je ne suis pas papa. <rire> Et de deux... Euh... Parce que mon public, c'est un public à euh, bah Madagascar, une mm-hmm. j'ai besoin qu'on euh, m'aide par rapport à tout ce qui est euh, traduction et tout. Mm-hmm. Et je veux que ça soit quelque chose qui, qui parle à mon public, mm-hmm. à mes collaborateurs. Donc, je leur demande. Euh, j'écris un livre là-dessus. Mm-hmm. Vous pensez que ça doit être quoi, le titre <rire> Ou alors, ah oui. je leur demande... Euh, euh, là, mon souci, par exemple, le, le titre du livre que je voulais donner, c'était, je l'ai écrit en anglais et en français d'abord, parce que c'est plus facile pour moi. Mm-hmm. Mais le titre du livre en soi, c'était euh, «Daddy, I love your arms ». C'est okay. «Papa, j'aime tes bras ». Mais en Malgache, euh, c'est vraiment dur, parce que en Malgache, c'est tout, en, en Malgache tout est imagé. Et du coup, je n'ai pas envie de dire... Euh, euh, oui, c'est juste dur de faire passer les messages parce que c'est, c'est les bras physiquement en soi dont j'ai besoin. Ouais. Mais on a du mal entre Tanana, entre ouais. entre fina ouais. ou tout. Donc, ouais. je, je mets mon, mes collaborateurs au travail en leur demandant ouais. qu'est-ce qui passe chez vous mm-hmm. euh, Qu'est-ce que vous préférez Qu'est-ce qui vous parle Et c'est puis, ça. je pense que... Je pense que c'est ce qui est important parce que c'est eux qui vont lire le livre. Ils vont le livre est à eux une fois qu'ils l'ont acheté, il est plus à moi mm-hmm. et c'est eux qui vont le lire. Euh, quand l'enfant va entendre le parent lire l'histoire, c'est pas Valsou qui raconte, c'est papa qui raconte. Mm-hmm. Donc c'est important.
1: Ouais. Je pense c'est, non, c'est génial. Important. Il, y a, il y a vraiment une approche participative, du coup, vraiment mm-hmm. qui est au, au centre de ton processus de oui. création. Et toujours en parlant de création. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé euh, d'avoir euh, ce qu'on appelle, euh, chez les auteurs, euh, le syndrome de la page blanche mm-hmm. Ou c'est-à-dire que effectivement, euh, peut-être qu'au début, tu as une idée euh, globale, en tout cas, tu as le pourquoi. Mm-hmm. Mais une fois qu'il faut retranscrire ça, en fait, euh, au travers des mots, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des gros blocages Et mm-hmm. euh, si oui, euh, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment, justement, tu arrives à les surmonter Parce que j'imagine que ça doit être frustrant d'une certaine manière.
0: Mm-hmm. Euh, oui et non mmh. <rire> Mais je pense que j'ai un parcours un peu atypique Dans le sens où euh, J'ai été euh, projetée dans le bain en tant qu'auteur euh, Sans forcément avoir tout fait pour être là Donc on m'a découvert Et quelques temps après j'avais un livre Quelques temps après j'avais un deuxième livre Quelques mmh. temps après mmh. Mmh. le troisième livre est sorti Donc euh, je ne me suis jamais ou en tout cas maintenant ça commence un peu mais avant je ne me suis jamais considérée en tant qu'auteur c'est à dire que je ne me suis jamais à un moment donné dire ouais je dois sortir un livre là tout de suite c'est sûr que dans trois mois il doit sortir donc il faut que je m'assoie que, mm-hmm. je, que j'y réfléchisse et tout ça tout a été toujours euh, au filin et aussi parce que j'ai un journal mm-hmm. euh, j'écris tout c'est à dire partout où je vais j'ai mon, j'ai, un agenda, j'ai mon agenda et j'ai un carnet okay. j'ai mon carnet d'écriture donc, euh, qu'importe où que je sois, euh, dans un restaurant, avec des amis, euh, dans le bus, qu'importe, D'accord. j'ai toujours mon carnet et j'écris tout. C'est-à-dire que, euh... oui, c'est ça, les créatifs, on a... <rire> il y a tellement dans notre tête. Mm-hmm. Euh, si on ne l'écrit pas, un jour, on va se dire « mais j'avais déjà cette idée, mais je ne me rappelle je plus ». Et c'est ce jeu, pour moi, c'est ce « je ne me rappelle plus » qui me frustre.
2: Ouais. Ouais,
0: ouais. <rire> Et du coup, je pense que pour éviter d'avoir… Euh, ben, on, va, on dit souvent le, le syndrome de la, pa- de la page blanche, mm-hmm. mais je pense que pour éviter ça, en tant qu'auteur, il faut vraiment avoir euh, cette habitude d'écrire plus que comme si c'était un, un devoir. Un, euh, euh, comment le dire en français Un assignment un... Oui, ouais, comme des, ouais, ouais, un ouais, devoir ouais, ouais, à l'école, ouais, ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais vraiment le plaisir de, d'écrire. Okay. Et, et puis, euh, je pense que pour le surmonter, il faut vraiment se dire, repenser à son pourquoi. Mm-hmm. Euh, pourquoi est-ce que j'écris Pourquoi est-ce que je suis là Et puis, euh, y a déjà, moi, j'ai déjà tellement de pression dans mon travail, dans ce qu'on attend de mm-hmm. moi qu'écrire, euh, c'est un plaisir à partir du moment où euh, je me dis que j'ai trop stress et tout, je, je pose. Je mmh. me dis c'est ce n'est pas pour tout de suite. Ça reste là, de, quelque part dans ma tête. Je vais faire autre chose. Je vais peut-être dessiner, je vais cuisiner. Je vais... Ça, ça aide aussi de lire parce qu'on écrit. Donc, mmh. lire beaucoup avec les enfants, lire euh, euh, en solo, euh, tout ça. Et à partir, du, à partir de ce moment-là, euh, en tout cas, moi, personnellement, j'ai... Euh, j'ai ma créativité qui vient. Et c'est à partir de là que, okay. que je continue à, à écrire. Quoi.
1: Ouais. Et tu parlais euh, de ton travail. Mm-hmm. Euh, j'ai vu un de tes posts en fait, sur euh, LinkedIn euh, il y a <rire> quelques temps où il euh, y avait des gens qui te demandaient euh, est-ce que tu étais auteur à plein temps
2: mm-hmm.
1: Et tu répondais que euh, non. Justement, c'est vrai que tu as un travail euh, mm-hmm. avec euh, de grandes responsabilités. Sachant qu'avant, euh, le burn-out dont on avait précédemment parlé, c'était mm-hmm. souvent à 300%, comme tu dis.
2: Mm-hmm.
1: Aujourd'hui, justement, entre ces euh, responsabilités au sein de l'entreprise où tu es, mm-hmm. euh, les activités euh, personnelles et familiales, ainsi mm-hmm. euh, que euh, la rédaction euh, bah, des livres. D'ailleurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu étais en train justement de de te pencher sur euh, un livre qui serait à destination des papas. Mm-hmm. Comment tu fais pour gérer tout ça Et est-ce qu'il y a des choses que tu fais différemment par rapport à avant pour justement oui, éviter euh, de peut-être retomber euh, dans une période euh, éventuelle de burn-out
0: Oui. Euh, déjà, la première chose, je gère mal. Okay. <rire> <rire> On passe tous par là, mais je gère mal dans le sens où j'apprends. Mm-hmm. C'est vraiment un moment où j'apprends. Je pense que je m'en sors mieux. Qu'il y a au moment du burn-out, c'est sûr, parce que je fais encore plus de choses, mais je me sens vraiment bien. Et vraiment bien dans le sens, pas seulement dans ma tête, mais vraiment euh, dans mon corps, dans ce que je fais. Je me dis, c'est ce que je suis censée faire. Et euh, je pense que j'ai la la chose, la différence que j'ai, que je commence vraiment à mettre en place, c'est mes limites. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui en parlent par rapport à la santé mentale, mmh. par rapport à, à plein de choses. Mettez vos limites, mettez vos limites. Mais c'est dur.
1: Une
0: fois qu'on est ah. lancé, c'est Une fois qu'on est lancé, c'est, <rire> c'est... Est lancé, c'est mmh. dur. Et en plus, quand on est lancé dans quelque chose qu'on aime, on a l'impression d'être, un... d'être une fusée, quoi, mmh. euh, instoppable. Et euh, je pense que pour moi, ce qui est essentiel, c'est de me dire, j'ai mes limites. Et euh, on voit beaucoup, parce que tu parlais de LinkedIn, euh, donnez-vous à 300%, donnez toujours votre maximum, alors pour moi, si je sais que mon 100% c'est le maximum, je ne vois pas pourquoi je devrais me donner à 300%, parce que c'est aller au-delà de toutes mes limites. Et la deuxième chose, c'est je ne comprends pas pourquoi quelqu'un devrait se mettre des limites pour après essayer de passer par-dessus donc, si tu sais déjà que tu veux te donner à 300%, ne te mets pas de limite ouais. si, si tu ouais. es ce genre de personne. Mm-hmm. Si tu es le genre de personne où tu t'es dit « Non, moi, je dois vraiment me cadrer, je dois faire attention. Mm-hmm. Donne-toi à 300% dans ton 100%. Ouais, » <rire> En fait, ça veut de euh... feu
1: rouge limite, en fait. Oui, dire, voilà, okay, stop. Oui. mais pas genre Tu vois le feu rouge, tu mmh. dis « Bon, Exactement. je suis lancé, <rire> je vais continuer, je vais tracer mon route. »
0: Oui, voilà. Ouais. Et je pense que euh, il faut du temps pour vivre, il faut mmh. du temps pour apprécier. Euh, c'est très bien de se dire, euh, je, je suis, euh... par exemple moi en tant qu'auteur, c'est mon rêve depuis toujours. Je sais très bien que là, si je me donnais à 600%, je pourrais sortir. Euh, c'est, c'est un exemple, mais il est tout à fait possible que, voilà, tous les mois je sorte deux livres, et que, mais voilà, je dors plus, je vois plus mes enfants, j'ai mon travail à côté, mais c'est impossible. Je, je vis plus quoi. Mmh. Et je pense que c'est ce que j'apprends en ce moment. J'ai mon 100%, c'est ma limite. Je me donne à 300% dedans.
2: Mmh.
0: Euh, des fois, je sais que, ah, euh, je, je, je me régule, en fait, c'est ça. Là, je me suis donnée à fond pendant trois jours. J'ai dormi, à, je, je me pose, par exemple, je me dis, euh, ces temps-ci, j'essaye. Mmh. Mais je me dis, je, je dors au plus tard à 22h. C'est un exemple. Je sais que là, durant les trois derniers jours, j'ai dormi à minuit. Je me dis, ok, j'ai donné mon 300% dans mon 100%, j'ai déjà dépassé, là je m'arrête. Ouais. C'est important parce que physiquement, si je veux... Euh, voilà, on ne fait pas un sprint, on fait un marathon. <rire> Donc il faut Bien quand l'énergie. même, voilà, il faut réguler. Ouais. Et euh, je pense que c'est ce qui est essentiel. Après, je fais beaucoup de choses, mais c'est d'où l'intérêt d'avoir un journal, d'avoir un agenda, de me dire, euh, en fait, c'est ça, il faut que je me bloque, c'est comme des tiroirs. J'ai des tiroirs dans ma tête. Entre 8h à 11h, euh, je suis euh, maîtresse d'école des enfants. Je suis mm-hmm. un à la maison parce qu'on fait, euh, on fait du homeschooling. Après, je me dis, euh, donc 11h à 14h, j'ai mon temps à moi. Si je veux faire autre chose, si je veux m'arrêter, je veux lire. Ça, c'est essentiel. Et c'est d'ailleurs euh, ce qui m'est arrivé quand j'ai eu mon burn-out. On m'a dit, euh, ton côté créatif, il se fait complètement écraser. Euh, il faut que dans ta journée, tu fasses autre chose. Donc, si j'ai envie de lire, si j'ai envie de dessiner, si j'ai envie de rencontrer des gens, ça se passe euh, entre 11h et 14h. Et à partir de 14h, ben, je me prépare pour, pour ma journée au bureau. Et, euh, et puis, ce qui est important, et je suis aussi en train de l'apprendre, c'est qu'il est tout à fait essentiel de planifier demain. C'est que si je pense qu'à aujourd'hui, euh, je parlais tiroir, mais dans le sens si je pense qu'à aujourd'hui, euh, demain, j'en aurai plein la tête. Mmh. Et du coup, euh, par exemple, j'essaie de planifier demain. Je travaille avec des collaborateurs. On en parlait tout mmh. à l'heure. Ouais. Et du coup, euh, je fais des tout doux pour euh, un peu tout le monde. Mmh. Je dis moi, je suis disponible qu'à 13 heures. Mmh. Donc, tu sais que jusqu'à 13 heures, tu es censé faire ça. Mmh. Et moi, j'ai besoin de ça, si tu peux. Et dis-moi où est-ce que tu en es. Mais c'est à 13 heures que moi, je commence. Mmh. Donc, euh, parce que les autres travaillent, eux, <rire> entre 9h euh, et entre 11h. Et, et, et tout le monde sait un peu qui est censé faire quoi. Et puis, euh, quand je reviens, euh, ben, tout le monde est un peu... <rire> on va dire un peu plus chill dans ce qu'il est censé faire. Ouais.
1: Tu, euh, justement, pour savoir un peu de, de transition, mm-hmm. euh, tu parlais du fait que euh, tes enfants euh, sont, font du homeschooling, du coup. Mm-hmm. C'est vrai que généralement, dans le système éducatif classique, on va dire on met beaucoup d'importance sur tout ce qui est euh, quotient intellectuel, mm-hmm. mais il y a aussi un autre quotient qui est important aussi, je pense, euh, oui. et qu'on sous-estime encore beaucoup trop, malheureusement, euh, c'est le quotient émotionnel. Mm. Euh, j'imagine que l'un des avantages, justement, bah, en étant euh, maman, de pouvoir euh, justement euh, accompagner ses enfants dans leur éducation euh, d'aussi près, euh, ça te donne aussi l'opportunité euh, de justement euh, leur transmettre euh, ces messages-là. Est-ce que euh, et si c'est le cas, comment est-ce que tu euh, tu fais justement euh, dans les sessions que tu prévois avec eux mmh. euh, pour leur parler euh, de ces choses-là euh, J'imagine dans l'objectif qu'ils puissent être euh, émotionnellement épanouis à terme oui. du coup. Ouais. Mmh. Euh,
0: question super pertinente en fait. <rire> <rire> et euh, je pense que déjà oui, mmh. c'est super d'être à la maison. Euh, avec les enfants parce que il ne rate rien et je ne rate rien <rire> ouais. c'est-à-dire que t- on essaye mais au maximum c'est dur c'est dur c'est sûr mais on essaye au maximum d'apprécier le moment qui passe mm-hmm. et ça par exemple c'est quelque chose que mon mari et moi on essaie vraiment de déjà de passer aux enfants c'est que notre temps il est très précieux et il faut pas qu'on le perde mm-hmm. et du coup euh... On leur explique qu'ils nous donnent leur temps mmh. et on leur donne de notre temps. Mmh. Et c'est un moment qu'on doit vraiment euh, chérir. Mmh. Et euh, surtout parce qu'on peut être ensemble. Mmh. Et donc, euh, je pense que ça, déjà, c'est la première chose. On parlait d'émotions Ça ne veut pas dire que je gère très bien les miens, loin mmh. de là. Mmh. et euh, C'est aussi un travail sur moi, en fait, être avec les enfants. De un, c'est un travail sur moi. <rire> parce que c'est moi l'adulte. Mmh. L'enfant, il est encore... Euh, en il est en train de fleurir et moi, je suis déjà un arbre. Donc, euh, quand j'essaie de lui passer quelque chose, c'est mes racines à moi que je regarde et que c'est moi que j'essaie de, sur moi que je dois travailler en premier. Et on, est dans, on vit dans une culture à Madagascar où tout se vit à chaud. Donc, mmh. on vit tout très fort tout le temps. Mmh. Quand on est en colère, on est très en colère. Quand on est très content, on est très content. Mmh. Et... Je crois, ré... oui, c'est ça, c'est un mot-clé, réguler ça. Ouais. <rire> avec les enfants, c'est une chose. Et je pense qu'il y a des, des très bons gestes. Ça peut commencer par de l'action. Mm-hmm. Il y a des très bons gestes qu'on peut appliquer avec les enfants, c'est-à-dire euh, quand on discute avec eux, essayer de se mettre à leur hauteur. Quand ils ont de fortes émotions, euh, ne pas tout de suite essayer de bloquer l'émotion en soi. Ne pleure pas mm-hmm. Ouais. Ou essayer de dire... Enfin, euh, il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Et je pense que le premier souci, c'est, c'est juste que les parents n'y ont pas accès. Ils ne savent pas quelles petites actions faire et ils ne savent pas quels mots dire. Et euh, je pense que c'était aussi un début de, de Ashley et moi quand on a écrit le livre sur les émotions c'était vraiment de pouvoir offrir ce livre-là comme un outil aux familles. Mmh. C'est-à-dire, on a beaucoup de gens qui nous demandent « Mais c'est pour des enfants de quel âge ?» Et on dit mmh. « Non, c'est pour la famille oui. !» <rire> Parce que euh, l'adulte a été un enfant mmh. et euh, par rapport à ce qu'il a vécu dans son enfance, c'est comme ça qu'il va réagir avec son, son propre enfant. Mmh. Et du coup, je pense que c'est ce que je fais parce que je suis à la maison, parce que j'enseigne. Euh, j'essaie de, d'apprendre moi-même de ce que j'ai écrit. <rire> du coup... Euh, que, euh, essayer de, de, de lui donner Donner la place à, à mes enfants D'avoir cet espace euh, Déjà un espace sain Un espace qui est ouvert Où il se dit oui moi je peux ressentir les choses C'est vrai que des fois moi aussi je, je tombe hein, Ça ne veut pas dire ouais. que des fois je ne crie pas, ou ça veut pas dire, Mais c'est ça. vraiment c'est apprendre et être un parent, c'est apprendre. Être un enfant, c'est apprendre. Et apprendre ensemble, c'est encore mieux parce qu'un jour, cet enfant deviendra un adulte. Il aura mm-hmm. aussi ses enfants. Donc, euh, quand mm-hmm. il sait qu'à la maison, euh, je peux parler avec ma maman, mm-hmm. euh, quand lui, je, je, je vois souvent ça, mais quand je vois mes filles, je mm-hmm. me dis un jour, ça sera un papa. Mm-hmm. Et j'ai envie que euh, mes petits-enfants, <rire> à mm-hmm. ce moment-là, ouais. aient envie de parler avec leur père. Mm-hmm. Et pour ça, ça commence par moi. Ouais. Et donc, c'est vraiment ce qu'on essaye euh, de faire passer à nos enfants en ce moment. On est... Mon mari, il le fait encore mieux que moi. Mmh. Mais... mais vraiment, passer du temps avec un enfant en se disant, c'est un futur adulte, mmh. oui, mais c'est un enfant, ouais, là.
2: là. Ouais.
0: <rire> Et donc, on l'emmène, euh, quand on va au bureau, on l'emmène. Quand, euh, c'est ça qui est bien avec le homeschooling, on mmh. est très libre on, on se balade, on fait des choses ensemble. Ils nous posent plein de questions auxquelles on ne pense plus, mais qui nous font réfléchir et on grandit euh, tous ensemble, quoi. Ouais. Et c'est ce que je trouve vraiment génial. Et ouais, c'est super. Et euh,
1: <rire> récemment, donc, euh, tu as coécrit euh, un livre oui. avec euh, Achille, en fait, <rire> euh, qui s'intitule « À l'écoute de mes émotions mm-hmm. ». J'ai, j'ai, j'ai donc euh, parcouru, évidemment.
2: Mm-hmm.
1: Et euh, Ça m'a fait un petit peu penser. Je ne suis pas là pour euh, généraliser les choses. -hmm. Mais, par exemple, euh, nos nos grands-parents, par exemple, euh, qui ont grandi euh, pendant, on va dire, euh, la première moitié, par exemple, euh, du XXe siècle.
2: -hmm.
1: Et nos parents, à nous, et nous en tant qu'enfants, et pour ceux qui ont des enfants, donc euh, bah, les enfants, ont grandi dans des... Période très différentes, mmh. et j'ai quand même l'impression que l'approche, justement, vis-à-vis euh, de ces des sentiments est totalement, mais totalement euh, différente. Par exemple, mmh. nos grands-parents, globalement, ils ont quand même un peu été élevés à la dure, on va dire, où euh, peut-être il y avait euh, des restrictions euh, de parole, mmh. euh, ou justement, comme tu disais tout à l'heure, c'est par exemple. Euh, euh, l'enfant était en train de pleurer, peut-être qu'on lui disait euh, non, ne pleure pas. Mm-hmm. Dans un foyer, aujourd'hui, justement, est-ce que toi, tu penses que si c'est encore possible justement d'essayer euh, d'inculquer, on va dire, cette, euh, cette approche plus saine vis-à-vis mm-hmm. euh, des émotions Par exemple, parce que parfois, les grands-parents vivent avec euh, les enfants oui. et les petits-enfants. <rire> oui. euh, pour éviter que, justement, il y ait Quelque chose, on va dire, de, de malsain qui s'enchaîne en cascade de génération en génération, parce qu'à un mm-hmm. moment, il faut donc du coup qu'il y ait un nouveau départ. Oui. Euh, est-ce que toi, tu penses que justement, c'est possible, euh, ce genre de choses, de dire par exemple à euh, ah, papy ou mamie, non, bah écoutez, euh, mm-hmm. peut-être qu'à votre époque, voilà, c'était comme ça, euh, mais euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on préfère encourager justement l'expression de ses sentiments mm-hmm. dans les deux sens. Oui. Ouais. Est-ce que je pense que c'est quelque chose de possible aujourd'hui Oui.
0: <rire> Tout est possible à celui qui croit. Après, euh, il n'est jamais trop tard. C'est, j'aime bien dire ça. Il n'est jamais trop tard. Et je vois vraiment les enfants comme des graines, en fait. Ils vont pousser et euh, un jour, ils seront des arbres qui n'auront plus besoin de nous, adultes. Ils seront adultes eux-mêmes si on leur donne les bonnes racines maintenant. Un jour, cet arbre, il va fleurir et autour de lui, euh, le son environnement va changer parce qu'il mmh. est là. Donc, euh, l'enfant, c'est une graine dans laquelle on doit investir. Euh, Ce n'est pas que je n'aime pas penser aux adultes, que je mmh. n'aime pas penser à mes parents ou aux grands-parents. Mmh. Ou... Mais il y a certaines choses où, euh, parce qu'on est des adultes, on raisonne déjà. Et je ne sais pas si tu as si déjà remarqué, mais quand il euh, y a des débats ou des choses comme ça, euh, parce qu'on est adulte, ça va être dur pour moi de te convaincre d'une chose parce que ouais. tu l'as déjà vécu, parce que tu en es sûre, uh-huh. parce que... Et l'enfant, il est loin, il est loin de ça. Uh-huh. Et je pense que c'est pour ça que je n'aime pas, je n'aime pas, mais ce n'est pas quelque chose qui m'attire forcément, de vouloir euh, non plus euh, changer le monde entier ou le monde des adultes. Okay. Je préfère investir dans le monde des enfants. D'accord. Et... Euh, la deuxième, la deuxième chose, pourtant, c'est que le pre- la première personne qui doit investir dans l'enfant, c'est son parent. Ce n'est même pas moi en tant qu'auteur. Mmh. C'est euh, le parent. Donc, le but, c'est de responsabiliser le parent, oui, mais le responsabiliser avec des outils. Le responsabiliser, pardon, avec des outils. Et moi, l'outil que j'ai choisi, c'est le livre. Donc, euh, on, 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 on publie un livre sur les émotions et mmh. on dit aux parents... Euh, ce livre, il est essentiel quelque part parce qu'on on le sait très bien qu'un parent, il veut une relation saine avec son enfant. Il ne sait juste pas forcément comment faire. Mmh. Il, on sait très bien qu'un parent veut que son enfant s'épanouisse, qu'il ait une, voilà, une intelligence émotionnelle, mmh. mais il ne sait pas comment faire. Mmh. Et du coup, il lui faut juste cet outil. Et donc, une fois que le, que le parent a l'outil, ça devient un vrai guerrier, quoi. Et on est à fond <rire> dedans. Ouais. Et euh, comme j'aime le dire, euh, euh, les parents, en fait, ils voudraient passer euh, du temps avec leurs enfants. Ils ne savent pas trop comment faire. Et les enfants, c'est pareil. Donc, le livre, euh, pour moi, c'était la réponse. Ouais. <rire> et, et donc, euh, voilà. Et puis, pour les, pour les grands-parents, on en parlait tout à l'heure. Euh, c'est vrai qu'ils ont été euh, quand même, euh, on dit, éduqués à la dure, hein. Ouais. Et je pense qu'il y a quelque chose qui pourtant était très bien là-dedans parce qu'ils sont son sortis. Mais <rire> le hic, c'est qu'ils euh, sont, euh, comment dire, à l'intérieur, on ne sait pas comment ils sont. Ouais. Et c'est ça qui est triste parce ouais. qu'il y en a beaucoup qui ont vécu pour les autres, il y en a beaucoup qui ont vécu pour survivre. Mais très peu qui ont vécu pour vivre. Et c'est ça qui est, je pense, essentiel pour les enfants. Ils peuvent vivre en étant eux-mêmes. C'est vrai qu'on est même adulte, hein, on n'est pas euh, à 100% arrivé à notre potentiel. Mais il faut qu'à la fin de sa vie, je pense que l'enfant que l'on a aujourd'hui, mmh. dans quelques années, il puisse dire « Ah, j'ai bien vécu. Mmh. » Et qu'il ne soit pas un adulte frustré. « J'ai survécu. » C'est vrai que on va dire, j'ai, j'ai ma 4 4 j'ai ma grosse maison, mmh. mais au fond, euh, je ne suis pas heureux, même pas qui je, je ne sais même pas qui je suis, je ne sais même pas ce que j'aime, mmh. et puis je vis souvent pour les autres. Et c'est ça qu'on va éviter, euh, qu'on essaie en fait, d'éviter avec ouais. les enfants. Il
1: y a un truc euh, que je trouve génial euh, au, au travers euh, du, du succès que tu connais aujourd'hui en tant qu'auteur, mmh. euh, c'est que c'est quelque chose qu'éventuellement tu aurais pu, euh, bon, je vais mettre des guillemets, mm-hmm. euh, jalousement garder pour toi. Mm-hmm. Mais au lieu de ça, j'ai vu que très récemment, tu as lancé un groupe où tu invites les gens, en fait, oui. qui, qui sont prêts, à, s'ils sont prêts à passer du temps euh, dans l'écriture, à justement te rejoindre. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette nouvelle initiative que tu as très récemment lancé
0: <rire> Merci. Euh, oui, alors, il euh, y a quelqu'un qui m'a donné ma chance, en fait. Mm-hmm. J'ai, j'écris depuis toujours, j'ai un journal, et euh, comme je disais, jamais j'aurais pensé que je deviendrais auteur mm-hmm. en soi, mm-hmm. c'est-à-dire vraiment avoir des livres qui sont publiés, euh, des gens qui ont envie d'acheter mes livres et tout. C'est un rêve qui était mm-hmm. là-bas quelque part et mm-hmm. que quelqu'un m'a découvert, quelqu'un m'a dit oui, c'est vrai que beaucoup m'avaient déjà poussée. Je postais ici et là sur Facebook mes ouais. petits textes. Et puis, je... puis les gens me disaient, oui, tu dois sortir ton livre, tout ça. Mais euh, concrètement, c'est difficile quand quelqu'un te dit, oui, tu dois faire un livre. Mais oui, ce n'est pas si facile. Oui, voilà. Donc moi, je me suis dit, toujours, j'avais un travail, toujours, j'avais quelque chose. Je me suis dit, non, je ne peux pas être auteur et puis je ne peux pas en vivre. Et quelqu'un m'a donné ma chance. Et euh, je voulais faire pareil pour toutes les autres personnes euh, qui qui aiment écrire, mais qui ne savent pas par où commencer. Et ce que j'ai remarqué avec euh, les personnes qui aiment écrire ou qui veulent écrire, mm-hmm. c'est que l'essentiel, c'est d'écrire. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément d'être publié, ce n'est pas forcément d'être, d'avoir un livre quelque part, mais ce qui nous fait plaisir, c'est d'avoir écrit et de savoir que quelqu'un, quelque part, qui en avait besoin... Avait, euh, voilà eu accès à notre texte et s'était senti mieux ou alors avait trouvé les mots pour pouvoir s'exprimer et euh, j'avais vu que c'était cette on va dire on va appeler ça une plateforme c'était peut-être cette plateforme ou peut-être cet environnement qui manquait et puis après la sortie des livres j'avais beaucoup de gens qui m'ont demandé mais comment ça se passe à Madagascar comment tu sors un livre moi pas for- j'ai pas forcément les réponses parce que pour moi ça s'est fait très vite et je suis pas non plus une pro là-dedans donc, j'ai été un peu éjectée là-dedans, on va dire. Mais je voulais donner cette opportunité, je ne vais pas dire cette chance, mais vraiment cette opportunité aux gens qui voulaient écrire de, de passer du temps, euh, investir dans leur passion, je vais dire ça comme ça. Et du coup, j'ai créé un, un groupe sur Facebook qui s'appelle euh, Saïma Nouraj. Saï euh, parce que c'est toujours euh, quand je fais des dédicaces ou quoi, j'écris saï tout le temps mais Saï m'ti, saïe manourach, manosavach, oser, oser écrire, oser rêver, oser commencer des choses et donc j'ai, pour moi j'ai osé commencer ce groupe et tous les jours je partage des, des prompts c'est-à-dire des questions ou des vidéos ou des exercices dedans où les gens doivent répondre en commentaire, euh, travailler en fait sur ce que, la question qui a été posée. Donc euh, juste comme exemple, hier la question c'était « Décrivez-vous à travers un objet ?» Et okay. par exemple, moi je me suis décrit comme les pages d'un livre. Parce que euh, des fois je suis une page vide, j'ai rien à dire, j'aime juste être là. Mmh. Des fois je suis une page remplie, pas assez d'espace, pas assez de temps, pas assez de quoi... Je suis des fois les pages d'un livre parce que j'ai des choses à dire, j'ai des choses à écrire, et les gens doivent vraiment passer du temps à me lire pour comprendre. Mmh. Et donc, c'était ça l'exercice d'hier. C'était trop sympa parce qu'on avait eu des gens qui disaient « Je suis un crayon, euh, je suis... Euh... » Il y avait eu beaucoup de choses. « Je suis une épingle, je suis... » En fait, les gens okay. devaient... C'est des, des petits exercices comme mmh. ça, mais qui sont... Euh... Euh, qui ont beaucoup de valeur pour les gens qui veulent écrire. Mmh. Et donc, je voulais donner cette plateforme. Et puis, je voulais aussi, le but, c'était ça, de dire aux gens, euh, votre talent, ça a de la valeur. Il ne faut pas juste laisser ça passer. C'est juste 20 minutes de votre temps. Mmh. C'est euh, le temps que vous passez sur Facebook à scroller, à liker des choses qui n'apportent mmh. peut-être pas grand-chose à votre vie. Mmh. Mmh. Mais écrire, c'est quelque chose euh, dans lequel vous, vous aimez ça. Donc, prenez du temps là-dedans. Et donc, c'est ce que je propose, c'est 20 minutes par jour grand maximum avec une question, une vidéo à regarder ou des choses comme ça. -hmm. Euh,
1: J'ai une dernière question pour toi. Oui. (rire) Euh, Je pense que, de l'extérieur en tout cas, j'ai l'impression que tu es en train de de passer un cap en tant qu'auteur à Madagascar, -hmm. euh, où euh, tu commences à avoir euh, quand même une, une communauté qui te soutient beaucoup. Oui. Euh, tu leur donnes beaucoup aussi en retour. Je suis prêt, quoi, de sortir euh, trois livres mm-hmm.
2: cette, cette année.
1: année. <rire> Est-ce que là, dans un coin de ta tête, mm-hmm. tu te dis que potentiellement, tu pourrais faire une transition euh, Pourquoi pas cette année euh, Pour devenir justement auteur à
0: mm-hmm. plein temps. Ah, question existentielle <rire> 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 euh, Je sais bien, même maintenant, si j'ai, envie, si j'ai envie ou si euh, là tout de suite je prends la décision, je sais très bien que je peux passer auteur à plein temps. Mais euh, pour être honnête, on n'en vit pas encore à Madagascar. Euh, des fois les gens, ils voient les prix des livres et ils se disent ⁇ Ah, il doit se faire beaucoup d'argent <rire> ⁇ Mais il y a ce qu'on appelle la chaîne du livre. Il faut vraiment l'étudier pour comprendre combien un auteur prend sur son livre. Et encore à Madagascar, c'est un autre contexte. Donc euh, je ne peux pas encore en vivre. Là, tout de suite, cette année, je ne pense pas, même si je sors trois livres. Et en plus, il faudrait que je réussisse à en vendre un maximum tout le temps. Et le but, ce n'est pas, pas forcément de vendre, mais c'est de permettre aux gens d'avoir cet outil. Et quand ils peuvent se le permettre ou quand ils le veulent, c'est à ce moment-là qu'ils l'achètent. Donc ça, c'est la première chose. Mais je sais que si là, tout de suite, je me dis « oui, j'arrête, je deviens auteur », c'est possible. Et comme je le disais tout à l'heure, euh, mon mari dit souvent que les, les plus grandes décisions de notre vie se prennent en cinq minutes. Si tu m'aurais posé cette question <rire> l'année dernière, ah. quand j'avais démissionné pour me dire euh, j'arrête et puis je vais... Là, je t'aurais dit oui tout de suite. Je fais auteur tout de suite. Mmh. Mais là, en fait, euh, on a euh, ce groupe, en fait, que, que mon mari dirige, hey, je travaille avec lui. Et je sais que pour notre couple, pour là où j'en suis dans ma vie en ce moment, 2023, ce n'est pas le bon moment pour euh, devenir auteur Pour être euh, complètement ouverte là-dessus, ma famille passerait toujours avant, euh, qu'importe ma carrière, qu'importe. Et je sais très bien que là où on en est, mon mari et moi, là, tout de suite, ce n'est vraiment pas le bon moment. Et du coup, euh, comme je le disais, je boucle mon calendrier pour avoir hauteur euh, ici, si euh, haut ici, et ainsi de suite. Mais je sais que ça vient. Je, je sais très bien que d'ici deux ans, ça serait tout à fait possible. Euh, je ne dis pas non. Toute porte qui s'ouvre, ça veut dire qu'il y en a une autre qui se referme. Mais pour l'instant, je suis vraiment dans une pièce encore de ma vie. Et je, je n'ai pas encore passé cette porte. Et donc, euh, j'attends. Mais je sais qu'elle est ouverte. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est un très beau mot que tu as utilisé, c'est une communauté. Donc, euh, je sais très bien que ce n'est pas des fans, hein, pas du tout. Parce que des fans, c'est un peu... t'arrêtes d'écrire, tout le monde va être fâché, tout le monde va quoi Mais c'est vraiment une communauté. C'est-à-dire qu'on grandit ensemble. Et euh, je grandis quand ils grandissent, ils grandissent, je grandis. Et du coup, pour moi, le plus important, et c'est pour ça d'ailleurs... Que je, je voulais aussi investir dans, dans d'autres auteurs, c'est parce que je sais très bien que il y a des millions d'enfants dans le monde. Je vais pas écrire les millions de livres dont ils ont, dont ils ont besoin. Il y a quelqu'un quelque part qui a, qui a un diamant brut aussi pour l'écriture mmh. et qui a juste besoin d'être poussé pour sortir la perle ouais. de 2023. Donc, c'est pas forcément moi, mmh. et je veux juste moi, je suis juste là pour servir les gens pour être sûr que. Euh, à la fin de l'année, le maximum de personnes, moi y compris, on puisse dire « oui, j'ai accompli ce que je devais faire en 2023 <rire> ». Donc, euh, c'est, c'est vraiment ça juste le but, je pense. Après, tu parlais de, de sortir trois livres. Je l'ai annoncé, oui, mais comme d'habitude, je dis « ce qui se fera, se fera ». Peut-être que je ne sortirai aucun livre mais que de ces personnes qui sont dans le groupe, par exemple, ou qui sont inspirées par mon travail, d'autres, d'autres auteurs, il y a des livres qui vont sortir. Et pour moi, c'est le plus important, parce qu'on manque cruellement de livres euh, qui sont... Euh, euh, vraiment, qui sont vraiment écrits en malgache. Et du coup, tant qu'un livre sort, <rire> s'il écrit en malgache, mm-hmm. c'est l'essentiel. Mm-hmm. Et c'est l'essentiel pour moi. Et je pense que c'est ce qui compte si on commence toujours à, à penser à soi, si on commence toujours à penser à l'argent, si on commence toujours à penser à, à plein d'autres choses sans regarder le pourquoi ou quel public va lire ce livre ou quoi. Tout le monde peut sortir 10 livres en un mois s'il a envie, mais est-ce que ça va apporter quelque chose Et je pense que c'est ce qui compte là D'accord. pour moi cette année.
1: Super. Bon, bah, écoute, Valsou, euh, merci beaucoup euh, pour euh, cette discussion et pour euh, ta franchise. Et euh, mm-hmm. vraiment, euh, beaucoup euh, de courage et de réussite <rire> et de bonheur pour la suite.
0: Euh, merci à Storytime de, de m'avoir ici. Euh, aujourd'hui, je suis super euh, contente. Et c'est un super moment. J'espère qu'on passe euh, ben, le bon message aux bonnes personnes. Puis, je vous souhaite le meilleur aussi. Je suis sûre que ça vient. <rire> et j'ai hâte de voir euh, tous les prochains épisodes, du coup. Et au plaisir de se revoir.
1: (rire) Merci beaucoup. (rire)